0: Il est 10h. Place au débat. La suite de notre grande traversée François Truffaut. Avec les 400 coups dont le tournage débute en novembre 1958, François Truffaut raconte sa jeunesse, son enfance pendant la guerre dans le quartier où il est né, Pigalle. Antoine Douanel, le personnage de son film interprété par Jean-Pierre Léaud, c'est lui. Le film raconte ses démêlés familiaux, sa scolarité hasardeuse, ses fugues dans Paris avec le copain René, sa passion naissante pour le cinéma. Le film se termine sur la fuite de Douanel, d'un centre d'éducation surveillé vers la mer, qu'il découvre. Au tout dernier plan, l'adolescent se retourne vers la caméra, l'image devient fixe, son regard nous regarde, comme suspendu. Que pouvons-nous faire, nous, spectateurs, d'Antoine Douanel Tout paraît simple, Beaucoup trop simple. En fait, Truffaut ruse avec la stricte vérité documentaire. D'abord, son film ne se déroule pas pendant la guerre. Il est contemporain de cette fin des années 50 où les murs de Paris sont encore noirs, juste avant qu'un ministre de la Culture, André Malraux, ne décide de les nettoyer. Truffaut aura du mal à reconnaître le caractère autobiographique de son premier film. On sait qu'il fit appel à Marcel Moussy, scénariste travaillant alors pour la télévision, pour qu'il l'aide à dégager le scénario des 400 coups d'une trop forte emprise documentaire. Sélectionné au Festival de Cannes en mai 1959, le film Les 400 coups connut aussitôt la gloire et Truffaut fut porté en triomphe, adoubé par Jean Cocteau. Sa vie allait changer du tout au tout. Ayant créé pour réaliser ce film sa propre société de production, les films du Carrosse, Truffaut va se battre pour protéger son indépendance de cinéaste et d'artisan. Le personnage de Douanelle reviendra dans d'autres films plus tard. En attendant la nouvelle vague fait la une des journaux Truffaut à son corps défendant en est désigné le chef de file Je vous présente mes invités qui étaient là déjà hier Jean Gruot, scénariste de cinq films de François Truffaut, Jules et Jim L'enfant sauvage, Les deux anglaises et le continent Histoire d'Adelache et La chambre verte Charles Beach, réalisateur vous avez été assistant de Jean-Pierre Melville de Chabrol, de Godard, et vous avez écrit au Cahiers du Cinéma et à Art dans les années 50, aux côtés de François Truffaut. Carole Lebert, qui a écrit deux ouvrages remarqués sur Truffaut, aux éditions des Cahiers du Cinéma, dont un gros livre intitulé Truffaut au travail et Frédéric Bas, qui enseigne dans un lycée parisien, mais qui est aussi critique et cinéphile.
1: Ben, Jean, allez, vous commencez. Ah oui, où j'en étais oui Alors, ben 59. 50... Truffaut devient cinéaste. Ah ben oui, mais moi, euh, moi je m'en foutais, ça ne m'intéressait pas, parce que j'étais euh, avec Rivette et nous avions des gros problèmes. Parce qu'il euh, y a eu toute l'aventure de, de Paris nous appartient, mais qui a commencé par ma rencontre avec Rossellini, euh, qui doit remonter à, avant son départ aux Indes. À quelle période Rossellini est parti aux Indes 55
2: Ah, 56.
1: Oui, alors, on avait rencontré... Euh, est, déjà, François euh, était, à cette époque, l'assistant de... De Rossellini. De Rossini Enfin, il, il faisait une espèce d'homme à tout faire, ce que j'ai fait plus tard, auprès de Rossini c'est-à-dire un type qui aide à tout, euh, qui s'occupe, une espèce de... Factotum. De factotum, <rire> oui, c'est ça. Et, et là, à cette époque, c'était François qui était auprès de Roberto, et par l'intermédiaire de François, donc, il y, a, il y a plusieurs personnes des cahiers, plusieurs, il y a Rivette, Romère, c'est ça, qui ont été mis en rapport avec Roberto. Je ne sais pas si tu te souviens de cet événement, si parce que euh, avec de l'argent que, que lui avait donné euh, Dutchmaster à la franco London Film, qui était un copain de Roberto. Un grand producteur. Un grand producteur, et un homme charmant d'ailleurs, et qui, euh, qui avait donné une pognon, et, et Roberto voulait superviser, hein, faire travailler ses, 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 ses amis de la Nouvelle Vague. Euh, de ce, ce... qui n'est pas encore la Nouvelle Vague ce qui n'est pas encore la nouvelle vague, oui. Des jeunes décaillés, en fait. Des jeunes décaillés, qu'il avait toujours soutenu dans, dans les pires moments. Et il voulait les faire travailler sur des, des, des projets en 16 mm, des, des, des films qui auraient raconté la réalité française. C'est-à-dire qu'il allait contre, contre les, les, déjà, euh, contre l'établissement tel qu'il était à l'époque, l'établissement du cinéma. Bon, alors il ne s'est pas entendu avec Romer, ce qui si ne m'étonne pas. Euh, je ne sais pas si François avait un projet et, et alors Rivette est venu, mais Rivette n'avait pas le courage je ne sais pas, où il, il, ça l'embêtait d'y aller tout seul, alors il m'a embarqué et je suis, nous sommes allés tous les deux voir, euh, voir Roberto et, et Roberto nous a commandé un, sc un scénario en nous donnant des indications on avait quelques idées et nous avons fait une espèce de sous-Europe 51 <rire> et puis ensuite il est parti aux Indes bon... C'est une autre que... histoire. Et, 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 là, et puis ensuite, on a enchaîné sur Paris nous appartient. On a, on a commencé à tourner en 1957, hein, 58, par là. Alors,
0: Charles Beach, vous étiez sur le tournage ah bah, Évidemment, c'était lui qui a... J'étais
2: sur le tournage très très longtemps. Oui, c'est je, je, je ne le regrette pas, bien que je n'ai pas touché un centime sur ce film. On t'a pas donné un En peu tant que directeur de la photo, si et Si on avait un
1: petit peu d'argent, Suzanne et moi. Ah — Ah bah, bah écoute, bah faut, euh, faut, moi... — Il on a faudrait considéré, partager euh, maintenant, genre, hein, bon, non, bah, Je suis
2: heureux de l'apprendre aujourd'hui, parce que moi, ouais, j'ai rien... — Ah toi, t'as rien vu <rire> Ah bah ça, ça c'est incroyable. C'est quand même que tu m'étais appris par Chabrol et par... — euh...
1: Alors racontez-nous. Ouais. Ah, non, non,
0: là, on s'y perd, là. Charles Bitt, vous non, étiez...
2: — Donc, bah, j'avais fait une formation d'opérateur, puisque j'avais fait l'école Louis-Lumière... Et j'avais déjà travaillé avec euh, Rivette à l'image, à, à puisque j'avais fait un, un film en 16 mm avec lui, euh, qui s'appelle euh, euh, le, le Divertissement. Mmh. Et j'avais fait le fameux premier court-métrage, là Le Coup du Berger, euh, euh, Chabrol que, que, de, que Chabrol avait produit. Bon. Euh, donc il est arrivé ce projet de Paris nous appartient, et tout, tout naturellement... Euh, euh, Rivette m'a dit, écoute, voilà, j'aimerais bien que tu fasses le, le film et il bon, me dit, mais tu sais, ça va, ça va être difficile parce que j'ai besoin de 8 semaines et je, je peux absolument pas payer les gens, donc il euh, faut que tu travailles pendant 8 semaines sans, sans être payé. Je dis, bon, je peux, peux faire ça pour Rivette, quoi. En fait, de travailler 8 semaines, j'ai travaillé 52 semaines. <rire>
0: Et, euh, deux semaines, en tout ouais,
2: ouais, ouais. Ça a été un, un an de ma vie, euh, c'est un film qui a été tourné euh, dans des conditions, euh, euh, je, je ne sais pas s'il y a un autre exemple de la façon dont, dont ce film se fait. Comme j'avais fait euh, Louis Lumière, j'avais des copains qui étaient sur des films, et donc je faisais la, la, je faisais la, la, la tournée des films qui étaient en, en, en tournage pour recueillir des chutes de pellicules Bon, mais alors, les chutes de pellicule en 1935, c'était euh, 20 mètres, c'était 15 mètres, c'était 25, 25 mètres maximum. Enfin, c'était vraiment des, des, des morceaux très courts. On avait un chabrol, nous en Et Oui, oui, non, mais il y, y a eu une période où on a, où on a travaillé comme ça. Et moi, je m'en me sou, souviens particulièrement parce que Rivette faisait son découpage en fonction. Des, des durées de pellicule que j'avais, c'est-à-dire oui, donc euh, quand, quand il faisait son master shot euh, avec le parce que j'avais eu un morceau de 40 mètres et puis après avec les 12 mètres on faisait un gros plan sur euh, machin, on faisait un truc, enfin c'était euh, c'était complètement euh, ah, ouais, complètement oui. inédit et je, je me demande si ça s'est reproduit euh, ailleurs sur un tournage, mais enfin c'était vraiment euh, très dure comme comme condition et puis euh, bon et puis il a fallu euh, pendant pendant tout, tout ce temps euh, euh, trouver trouver toujours des, des, des solutions pour pour que le film avance alors ça allait euh, jusqu'à euh, dé dévisser les 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 boulons qui serraient les projecteurs qui éclairaient le, le Louvre et, et là, dé dévisser les boulons pour tourner après. les projecteurs et éclairer le trottoir avec les comédiens et bon alors là il fallait se dépêcher parce qu'à minuit ça s'éteignait donc vite vite fait.
0: on va revenir à Truffaut parce que là on est parti sur une ah, mais, mais, oui, oui, mais c'est important il y a un lien il y a un lien très important y a un lien on va le faire mais le lien
1: je, je sais vais le faire. que la Rivette
0: a commencé à faire des des, des, des films a, a été le précurseur, de, comment dire Non, non il
1: n'était pas, euh, pas vraiment le euh, précurseur. Parce il, a il y avait commence... Chabrol aussi.
0: Et, et, oui. non, surtout Romère qui avait fait des films dans les années 50, oui. beaucoup de oui. courts-métrages. Oui, oui, oui. Ce qui est oui. important, c'est que Rivette a déclenché peut-être, ou a aidé à déclencher. Oui, il a aidé à déclencher enfin,
1: parce qu'il y avait Chabrol. Revenons avait à dans le coup. Y avait, oui. y avait... il y avait.
0: Il y a les
3: Mistons avant. Il y a les Mistons, qui en est qui est le. Ah oui, mais c'était après qu'on a commencé à tourner. Paris nous appartient, il y a les Mistons en même temps. Non, les Mistons après. C'est après, c'est bon, alors on va refaire la on va se prendre un petit peu. Ressentrons sur Truffaut, s'il vous plaît. Non, non, donc, et, non, mais quoi, Les Mistons, c'est le premier film. Est et puis voilà, allez-y,
1: Non, ce si que je voulais dire, c'est que moi, j'étais tout sur Paris nous appartient. Puis ensuite, je devais partir en tournée. Donc, j'étais obligé de quitter, la, de quitter le, le film. Bon, alors, on a pleuré. On pleurait. Rivette, oui, vous étiez des jeunes gens qui pleuraient. On pleurait, on faisait ça dans l'émotion, c'est assez extraordinaire. Et puis... Euh, on vous prenait pour des jeunes, ensuite, des jeunes gens froids et, et machiavéliques, mais non, vous ensuite, étiez... Qu'ensuite, euh, l'affaire a été reprise par Chabrol et... et et François, mm -hmm, ils ont repris, parce qu'il n'y avait pas de son, s'il fallait faire le doublage... Quand vous voulez dire repris,
0: ça veut dire qu'ils sont devenus
1: producteurs. Non, ils, ont, ils sont devenus producteurs de Paris nous appartient.
3: Ça, c'est après le, le début de succès des 400 coups. Et, euh, Truffaut, grâce au film du Carrosse, peut injecter Donc, un peu d'argent. Euh,
1: voilà. voilà,
4: Chabrol.
3: Que... Et Chabrol, Chabrol, et Chabrol Alors, pour, pour, euh, que, pour je... que Paris nous appartient soit terminé. Voilà, Donc,
1: Carole nous, Le, nous nous le soit terminé, Et À ce, mm -hmm. ce moment-là, euh, c'est ce que m'écrit Rivette, et je re-rentre dans le truc, j'assiste au montage, et entre-temps, j'avais écrit La religieuse, c'est ça que je vais, je vais apporter la religieuse.
3: Et à peu près dans le aventure. Euh, et, et à ce moment-là,
1: je revois Truffaut, voilà. que je ne voyais pas beaucoup. Bon, et puis, euh, bon, on termine par une séparation, puis je, je participais à une pièce d'Audiberti. Audiberti veut que je joue Lou Claire dans l'adaptation qu'il espérait que ferait François de Marie-Dubois. Mmh. Il écrit, ça je l'ai su par Madeleine, mais bien plus tard après la mort de François... Madeline Morgenstern, oui, 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 la, est femme la, François. la
3: femme de François.
1: Il écrit, il écrit à Truffaut qu'il que a, il a trouvé un loup clair formidable qui serait moi qui, je jouais dans sa pièce. et Je jouais un personnage qui ressemblait à ce loup clair. C'était un flic. Un flic ouais. amoureux. <rire> et et, je et, je et pas François... Trop, hein. Quand François... <rire> c'est un peu un coup... Moi, je crois que c'est ça la véritable raison. Parce que François était emmerdé que, que, que Audiberti se soit foutu dans la tête qu vous, que, que, que François adapte, adopte Marie Dubois, parce que François adorait Marie Dubois, c'est un très beau roman. C'est un roman avant... Ce n'est pas l'actrice dont on parle. Non, le... il l'appelait euh, Marie Dubois. Marie oui. Dubois, Marie Dubois, pour déjà un peu saper le projet Audiberti. Oula,
0: c'est très machiavélique. Donc très, Marie Dubois, l'actrice.
2: Ma, qui, là, qui joue
0: dans... Qui, qui joue dans... dans Tirer sur pianiste. pianiste. Puis dans, un peu dans Jules et Gym. Oui, oui. Alors, Et que Truffaut aimait beaucoup. Oui. Qui ne s'appelait pas Marie Dubois. Non, elle s'appelait... Euh, Claudine... Claudine... Usée. Usé. 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 Voilà. Oui. Donc Marie
1: Dubois est, est le nom d'un roman, est le titre d'un roman de Audi Berti Berti. Et Truffaut... Truffaut, est... comme il n'avait pas envie d'adapter le roman, bien qu'il le trouve superbe et que... Elle a fait ça. Et, et moi, je pense qu'il m'a pris, il m'a fait écrire Julie Jim » parce qu'il voulait scier un peu plus le projet Marie Dubois. C'est peut-être. Euh, mais connaissant bien Truffaut, ça ne m'étonnerait pas. Alors. Alors donc.
0: Frédéric, vous voulez oui, intervenir Moi, ce que
4: j'entends dans les, dans les souvenirs de, de Charles Beach et de ce que dit Jean Gruau, c'est encore une fois, et là pour le coup, par rapport au cinéma, on parlait hier de la critique. C'est un moment complètement fou de fabrication de films. Euh, alors pour le coup, ça, re, ça rejoint des, des désirs et des fabriques, des désirs de, de, de faire des films aujourd'hui chez des jeunes cinéastes qui font avec peu, qui font comme ils peuvent. Alors c'est plus de la pellicule, mais c'est où je vais trouver une, une station de montage maintenant C'est plus facile de monter un film. Mais tout ce que vous dites sur ce cinéma qui se construit en passant beaucoup de temps, n'étant pas forcément payé, en cherchant de la pellicule ça c'est une scène inaugurale je pense aussi oui. euh, parce que le cinéma de qualité française que critiquait Truffaut il se faisait pas du tout comme ça et euh, tous ces tous ces projets qui se font en même temps, euh, aller voir Renoir à Arles, euh, aller voir euh, Rossellini pour lui demander s'il y a pas un travail à faire, euh, c'est quand même extrêmement émouvant. On, on parlait des, des larmes à l'instant. oui ça existe toujours. Moi, euh, oui, ça existe toujours, tout à fait. Oui, ça existe oui, oui, toujours, non, Mais pas sur un mode de producteur
1: d'un film dans dans ces conditions.
4: C'est ouais ah, C'est pas du tout sur un mode nostalgique, mais c'est vrai que euh, aujourd'hui, pas... c'est vrai que c'est extrêmement émouvant de voir cette scène primitive, dès lors, alors même que euh, la nouvelle vague est souvent euh, critiqué sur sa prise de pouvoir, justement. Euh, or, cette prise de pouvoir, elle s'est faite un peu dans l'enfance, quand même. Une enfance turbulente, euh, aussi bien quand on écrivait sur le cinéma que quand on en faisait. Euh, et aujourd'hui, je suis marqué par l'extrême jeunesse de gens comme Romère, de gens comme Rivette. Euh, je suis extrêmement triste, aussi, de la disparition de Truffaut. Euh, C'est quelque chose qui... Là, on, on évoque cette scène inaugurale et Truffaut, effectivement, alors, a représenté, sur son nom, ce moment qu'on a appelé « Nouvelle Vague ». Et alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est la nouvelle vague quand ça arrive avec l'amplification du succès des 400 coups après Cannes Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle vague, c'est un peu, un peu tout et n'importe quoi. Euh, c'est associé à des gens qui ne respectent pas le scénario, euh, qui font un cinéma autrement, qui a gâché le cinéma français. Il y a un procès permanent la nouvelle vague. Et quand on vous entend... Euh, on se dit, mais ce n'est pas ce qu'on nous dit que c'était. Hein. Cette prise de pouvoir, ce machiavélisme, ce, ça se fait avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de rire, avec beaucoup d'impréparation, de précision en même temps. Donc ce n'est pas une histoire de dire que c'est plus compliqué, mais c'est une histoire de dire que c'est quelque chose de nouveau qui commence. Euh, et, et ce commencement-là, il se fait avec les 400 coups. Alors peut-être se demander si les 400 coups s'est fait dans les mêmes conditions que Paris nous appartient. Et surtout, peut-être la question moi que je me pose... Et je la pose parce que là, je, on a lu des choses, mais on vous a tous les deux. C'est comment on a entendu, comment on a, vous avez reçu le groupe, les 13 d'hier, les clubs des 13 dont on parlait hier. Comment ils ont reçu ce succès énorme, cet écho soudain quand même, de Truffaut, cinéaste, qui est euh, salué à Cannes
0: Alors, qui, qui répond Charles Bitch ou Jean-Bruns je,
2: je vais dire une chose qui n'est pas, pas très bien, mais c'est qu'on l'a reçu. Euh, sans, je dirais, sans surprise quoi. enfin c'était 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 dans la logique enfin c'était euh, on se battait depuis des, des années pour ça bon bah ça arrivait moi j'étais présent en 59 à Cannes et quand j'ai vu euh, Truffaut porter euh, sur les épaules de Cocteau euh, sur la croisette je me suis dit oui bah c'est c'est pour ça qu'on vit depuis des années, des années, pour des moments avait, comme ça, en sachant bien que c'était un, un moment. Il y avait les cousins aussi
1: qui bien.
2: C'était un moment privilégié qu'il fallait bien imprimer dans la tête parce que ça ne serait pas tous les jours comme ça, parce que la bataille était pas gagnée. C'était elle, mm -hmm. elle, com elle, commençait seulement, elle commençait. Euh, voilà, c'était, c'était, c'est vrai que c'était des, des moments de plaisir extraordinaire et puis en même temps, euh, c'était pas du triomphalisme. Mm -hmm. Carole et, lebert
3: Et, et peut-être l'intelligence tactique de Truffaut Parmi d'autres hein, A été de fonder une maison de production non pas, non pas pour faire les 400 coups Mais pour faire les mistons avant C'est-à-dire que Truffaut commence par faire quelques bricolages mmh. Qu'il a cachés par la suite euh, il avait Un court métrage, un petit une court -métrage, visite Qu'il n'a bon, qu jamais, euh, qu jamais voulu montrer oui. euh, Mais comme tout le monde Il fait des petits machins pour essayer Et puis par tourner les mistons Qui est une adaptation d'une nouvelle de Maurice Ponce Où il y a un, un, un groupe d'enfants Qui tourne autour d'un couple d'amoureux et il part tourner ça à euh, Nîmes avec euh, Bernadette Lafont qui à l'époque n'est pas comédienne et Gérard Blanc qui est bien un bien jeune bien comédien bien et qui est le, le mari de Bernadette Lafont. Et là, il fonde une maison de production pour laquelle il a eu quand même un petit coup de chance qui est que, comme entre-temps, il était tombé amoureux d'une femme qui se trouvait par ailleurs être la fille d'un distributeur. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, disant :« j'en sais rien, ça ne regarde pas. Ça ne regarde pas. Mais en tout cas... C'est réciproque. Oui,
0: c'est ça, sentiments, probablement réciproque.
3: C'est réciproque. Et donc... Ils font une maison de production et c'est son beau-père qui lui donne un petit coup de pouce auprès des banques pour que les banques disent oui on y va on, on, on donne ce qu'il faut pour que cette petite maison de production toute petite absolument bricolée euh, existe. Et Truffaut l'appelle les films du carrosse parce que le carrosse c'est le carrosse d'or de Jean Renoir et euh, ensuite avec cette petite maison de production et la maison de production et de distribution de son beau-père ils produisent les 400 coups dans une économie assez réduite mais moins difficile que euh, l'économie euh, hallucinante de Paris nous appartient et Truffaut n'a pas le droit de tourner en théorie parce que Truffaut n'est pas passé par le système professionnel reconnu de l'époque il n'a pas de carte professionnelle, il n'a pas été trois fois assistant, il n'a pas été etc euh, il n'a pas été trois fois réalisateur de courts métrage. donc il a quelqu'un qui est euh, le chapote qui est je je ne sais plus quel est titre. Qui est Philippe de Broca. Qui alors je crois que c'est Marcel
2: Moussy non qui était superviseur technique. Oui. En
3: tout cas, c'est Philippe de Broca a... qui, est, qui est sur les listes. Donc, oui. je ah ne bon sais pas par oui, quelle astuce. Ah bon, voilà. C'est une manière d'entrer. Peut-être de parce que c'est C'est tout simplement une manière d'entrer et d'avoir l'étiquette de... administrative qui permet d'y aller et de, de tourner. Mais ce que vous dites,
0: Carole, ça veut dire quand même que par rapport à l'expérience Rivette dont, dont Charles Beach a parlé au, dé au début de cette émission, c'est que Truffaut est plus organisé.
3: C'est plus organisé.
0: Il il pourrait pas faire ce que vous avez décrit les 52 semaines de tournage. Oui. Truffaut...
3: Ah, il l'aurait peut-être fait, je ne sais non, pas. Non, ce pas son mais genre. J'ai l'impression qu'il ne pas, pouvait pas, pas faire pas ça. Ce n'est pas son genre. Il que oui. les gens
0: soient oui. payés,
1: oui. même très peu, oui. mais payés. Et puis oui. je ne le vois pas
0: passer... Ce n'est pas, pas quelqu'un qui aurait pu... Enfin, il n'avait pas la patience ou le sens de l'expérimentation... Il avait pas que Rivet avait. Mais oui, je crois, je crois que, enfin, peut-être vous pouvez le confirmer vous, Carole. Oui, non, non. Je, je pense crois qu'il a besoin quun qu film, avez... c'est un plan de et travail, c'est a... un plan de oui, tournage, oui, c'est oui, une oui. stratégie et que ça, le temps est oui. compté quoi. Parce
3: que pour les mistons, à la fois il y a beaucoup d'improvisation oui. sur le tournage euh, des mistons, mais quand même c'est. C'est-à-dire qu'il a cette idée qu'il faut une structure pour travailler voilà. et qu'il lui faut une petite maison. Et cette petite maison, ça va être les films du carrosse qu'après, il va développer en véritable bureau pour travailler aussi entre les films, pour les préparer, pour les, pour, pour les lire, les écrire, etc. Charles
2: en but, en fait, sais. cette réflexion sur la maison de production... Elle est née au Cahier du Cinéma. C'est-à-dire que, il n'y a pas que lui qui a fait ça. Chabrol a fait pareil. Chabrol a créé une petite société de production, un Film, grâce à un héritage, avec laquelle il a financé le beau Serge. Il a financé son premier long-métrage. Bon, alors là, euh, disons que Chabrol a eu moins de chance avec ce, ce film-là que Truffaut avec les 400 coups, parce que, bon, le film n'a pas, n est, n est, ne sortait pas et que, il y a seulement quand il a eu euh, Tenouji qui était un distributeur important à l'époque, qui a, qui a accepté de prendre le, le, le film des cousins en distribution et, et il a pris le beau Serge avec, c'est seulement à ce moment-là que, que Chabrol s'est sorti d'affaires. Et en plus, le pauvre, euh, au, au troisième ou au quatrième film... Tant pis, je dis son nom, euh, Roland Nonin est parti avec la caisse et que mmh. donc uh, Jim Films s'est mmh. écroulé. <rire> oui. ah ouais, non, non, mais, mais ça, c'est écrasé en plein vol.
3: Sans le succès des 400 coups, il est probable que les films du carrosse n'auraient pas eu la longévité que cette euh, que cette maison de travail de Truffaut ouais, a, a réussi à avoir et qui est et qui est le garant d'une indépendance permanente de son puis, travail et euh, et Berber, au fil, au fil alors, des années. Il y, a, il y a un homme très important qui est Marcel Berber. Qui Marcel est, Berber qui est,
0: était l'homme de confiance qui est l du beau-père. De Ignace Morgenstern,
3: son beau-père, et qui devient euh, le bras droit de Truffaut à partir des 400 coups et, euh, et jusqu'au jusqu jusqu dernier film.
0: Mais j'aimerais qu'on revienne sur le, le thème de, de cette émission, sur le côté autobiographique. Frédéric ou, bah, ou vous, Carole. C'est important de dire quand même que Truffaut a commencé par raconter son enfance. C'est-à-dire qu'il a sa, sa première, son premier geste d'auteur de, 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 ou de cinéaste, c'est parler de lui. Oui. Ce qui n'est enfin. pas, pas le cas pour euh, Godard, ce qui n'est pas le cas pour euh, Romer, ce qui n'est pas le cas pour, pour Rivette. Oui. Ça, c'est important. Frédéric, j'aimerais que vous parliez de ça.
3: Alors, je, je vous donne, je vous alors, juste un, Son premier geste auteur, d'auteur, c'est Les c'est-à-dire oui. L'Enfance. L'Enfance. Une et, nouvelle. Et, et l'idée éventuelle qu'il avait derrière, parce qu'il ne savait pas encore s'il aurait la possibilité de faire un long métrage, c'était que ça pouvait être le premier élément d'un film qui serait dédié à l'enfance et dont il ferait une deuxième partie. Et il avait préparé une deuxième partie qu'il avait appelée La Fugue d'Antoine. Et ouais. ça, c'est le, le, le premier, euh, l'élément précurseur des 400 coups. Qui n'est pas un long métrage. Et, qui n'est pas un long métrage, qui aurait été une partie de ce film dont une autre partie un aurait été Les Mistons, un à... une sorte de film à sketch dédié à l'enfance. Ouais. Euh, et La Fugue d'Antoine, c'est son histoire euh, transposée. Mais ap après, on, on peut développer un petit peu sur la manière dont il a été à la fois autobiographique et moins autobiographique. Mais Frédéric, si vous Non, pas. non, moi,
4: c'est -ce, ce que, bon, les 400 coups, je trouve que c'est intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire juste la, une petite chose avant de parler effectivement du, du filtre autobiographique enfin à la fois d'un travail autobiographique et un travail de mise en scène de la, des, des souvenirs euh, c'est l'idée du système effectivement je pense que par rapport à Rivet justement on l'a dit hein, mais euh, Truffaut ne peut pas s'imaginer comme créateur comme cinéaste, comme réalisateur sans penser à cette question du système et c'est quelque chose qui va le mettre en porte à porte-à-faux toute sa vie avec ses anciens copains, justement, ceux, ceux, ceux qu'il appelle les copains de la Nouvelle Vague. Alors, effectivement, euh, non seulement il n'a pas l'esprit expérimental d'un rivette, mais il ne veut pas penser en dehors du système. Ça a rejoint la question du public dont on parlait tout à l'heure. Un cinéma, enfin, un film, c'est fait pour être vu, c'est fait pour être euh, produit. Euh, sinon, le film passe à côté. Il euh, n'y avait rien qui rendait plus fou Truffaut qu'un film qui passait à côté du public. Enfin... Là, pour le coup, il est très américain. Les Américains disent un film raté, c'est un film qui n'a pas rencontré son public. Truffaut l'a dit à plusieurs reprises. Quand on lui disait « c'est un film formidable », il répondait euh, « euh, bah, formidable, non, parce qu'il n'a pas touché son public ». Donc là, il y a déjà une première chose qu'on voit dès le départ. Euh, et je pense qu'effectivement, il euh, n'y a pas de machiavélisme, il y a l'idée euh, du d'une tactique qui se fait et Truffaut, c'est quelque chose de très très important pour aujourd'hui, pour les gens qui veulent faire du cinéma euh, il fait le film avec ce qu'il a, il regarde ce qui se passe il sent très très bien les choses ce qu'on disait tout à l'heure euh, euh, c'est ce qu'on disait hier euh, par rapport à la critique où je disais qu'il était très réactif euh, il est très réactif aussi quand il va être cinéaste euh, il sent le film qu'il faut faire, le film qu'il faut pas faire euh, après ce film là, en faire un autre et, et il sent très très bien ça et effectivement il le sent mieux que les autres alors, l'autre qui l'a senti très bien, c'est Godard, mais alors avant, à mon avis, dans un système totalement opposé. Donc ça, c'était la question du système. Il sera toujours dans le système, et ça, c'est très important, parce que la nouvelle vague a été perçue après coup comme la chose hors système. Or, dès le départ, euh, Truffaut, ça ne fait pas question pour lui. Alors, sur la question autobiographique, il faut quand même rappeler que Truffaut avait des positions de défiance par rapport au documentaire. Donc, euh, il était hors de question pour lui... Euh, en entreprenant ce projet de, sur son enfance, de faire quelque chose de, qui serait de l'ordre du cinéma vérité. Par exemple, euh, il détestait ce mot, il n'aimait pas du tout le, le concept ou l'idée de cinéma vérité. Donc, c'est une enfance qu'il va raconter, la sienne, mais il a en tête euh, Dickens. Hein, je veux dire, qui est quand même l'auteur qu'il aime le plus. Et Dickens, c'est absolument pas du roman vérité. C'est la création de personnages, c'est l'écriture. Et ça, c'est le deuxième malentendu. Quand on dit Truffaut a, a, a fait une charge permanente contre le scénario, Truffaut n'était pas du tout un anti-scénario, absolument pas. Il reproche au scénario d'être décalé par rapport à une, à une réalité euh, sociologique et surtout décalé par rapport à la personne qui mettait en scène ce scénario. Et Truffaut, les gens et témoins, Truffaut est un adepte du scénario. Et en 62, quand, on, quand les cahiers du cinéma l'interrogent sur cette question, il a dit, écoutez, cette phrase que j'avais dit sur le cinéma n'a plus raconté d'histoire, euh, je l'ai dit euh, en 58, au moment des dieux créés à la femme, mais je ne le dirai pas aujourd'hui. Il dit en 62, non, au contraire, j'ai l'impression qu'il faut qu'on refasse des scénarios un peu, et c'est en, en partie pour ça qu'il qu qu se lance dans Julie Gym. Donc pour en revenir au 400 coups, c'est un film sur son enfance. Mais il y aura une écriture, il y aura une mise en scène. Et euh, on va peut-être parler de comment il a écrit « Les 400 coups euh, ». En, en termes de réception, c'est un film qui va avoir énormément d'importance dans le cinéma français à venir sur la question de qu'est-ce que c'est un film moderne hein, C'est ce, ce dont on parlait hier quand il parlait en, en, en tant que critique. Qu'est-ce que c'est un film moderne Est-ce que c'est un film qui met en avant les puissances du cinéma en tant que langage Ou est-ce que c'est un film qui raconte quelque chose qui ancre le sujet dans la vie du, du, du cinéaste. Et Je veux dire, il n'y aurait pas eu Le Vieil Homme et l'Enfant de Claude Berry, il n'y aurait pas eu L'Enfance Nue de Piala, mmh. s'il si n'y avait pas eu Les 400 Coups. Oui, oui. Le thème de l'enfance, qui est un thème galvaudé, où Truffaut dit enfin, ouvertement qu'il n'aime pas Le Ballon Rouge d'Albert Lamoris. Mmh. Ce... thème
3: mignon. Euh, voilà, voilà. Le,
4: le, la poésie de l'enfance, mignon, on n'aime pas. Mmh, ouais. L'enfance qu'il aime, c'est celle qu'il a dans Cocteau, et il fait Les 400 Coups. Il disait, là j'étais critique quand je faisais Les 400 Coups, parce que je me disais, la chose à éviter, l'écueil à éviter, c'est entre guillemets, la poésie de l'enfance. Il va construire un film mis en scène, très écrit, où il va essayer d'éviter absolument le cliché de l'enfance. Et ce qu'on voit à Cannes, notamment dans la scène incroyable de, de douanel face à la psychologue, c'est ça.
3: Mmh. Parce Et vous demande à Jean-Pierre Léo de ne pas sourire. <rire> Parce qu'un enfant qui sourit... Carole euh, Lebert, J'ai l'impression qu'on pourrait, pour caricaturer vraiment les choses, mais vraiment les caricaturer, lancer un peu cette formule qui, qui serait que tous les films de Truffaut sont autobiographiques, tous sans exception, mais quand je dis autobiographique, dans ce cas-là, je veux dire personnel. La Chambre verte est personnelle, Vivement dimanche est personnel, La Femme de côté, etc., etc. Mais qu'aucun des films de Truffaut n'est autobiographique. On pourrait, on pourrait vraiment, un peu pour, par provocation, dire ça. Aucun n'est autobiographique, et tous le sont. Oui. Euh, Jean, vous voulez du coup... Jean suite, non, parce mmh. que
1: c'est vrai, parce qu'au fond... Euh, François aimait, aimait beaucoup travailler sur des documents, et sur des, 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 des documents écrits, vécus, etc. Et euh, surtout, moi, les films que j'ai faits sur lui, c'était yeah, une partie de ma bibliothèque euh, est constituée de, de, de je documents sais, je que, je, que, que je cherchais pour lui. Bon, mais euh, des
0: documents, vous voulez dire des faits divers,
1: des non, articles, dans des, la presse, oui, des journaux, et... des. des, des, des euh, oui, des, des, des collections de journaux, des, des faits saillants, vous voulez dire, des choses des, des qui. Des effets divers, oui. il y collectionnait des faits divers. Il était abonné à détective. Hein, il, il lisait beaucoup détective. Il y avait pour trouver des faits divers. Qu il, qu il y avait tout ça et, et sa vie personnelle, si vous voulez, ou les éléments que moi de ma vie personne je pouvais mettre dans un scénario, ça faisait partie du matériel. C'était exactement comme... Au même niveau que... Vous parliez de Dickens, évidemment, il adorait en particulier David Copperfield, bien sûr. Et, et, et c'était pour nous le même niveau, c'est du matériel. Il y avait du matériel et on utilisait du matériel, oui, oui. on organisait le Et on le, le traite, on l'organise, on, 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 on oui. le structure, voilà. Oui, mais oui. il y avait quand même,
0: il y a, il y a, il y a, je suis absolument d'accord avec la formule de, de Carole Lebert, c'est-à-dire tout oui, est, oui.
1: Mais tout est va, personnel, mais
0: donc la partie autobiographique... L'enfant sauvage, c'est à la limite
1: du docu-fiction mmh. du, 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 docu ou d'un truc comme mmh. ça. Parce que et puis dis-moi il y a ça mais il y, y a énormément de lui dans cette histoire d'enfant sauvage.
3: Oui et pourtant on pourrait dire que y, ce n'est n'y a rien d'autobiographique. Il n'y a rien
1: d'autobiographique mais... a priori mais c'est. Oui. C'est quand même quelque chose qui le touchait de près.
3: Mais il y a cette idée très importante, je, il me semble, chez lui, que dans un film, euh, voilà, les sources sont multiples et les, les films sont faits d'empilements, de feuilletés, d'entrecroisements, euh, où il est parfois plus facile, dans les 400 coups, de démêler la part, euh, en tout cas d'après ce qu'on sait ou croit savoir, la part qui viendrait euh, de l'autobiographie et, et, et celle qui n'en viendrait pas, et d'autres où c'est tellement entremêlés et, que, euh, bah, si, et puis il, est, il devient à un moment donné pas très intéressant de, cherche, de chercher sûr. à s'y retrouver mais euh, y a, y a, pour les 400 coups pour revenir aux 400 coups euh, pour moi j'étais tombée sur cette lettre qu'il avait écrite à Marcel Moussi quand il a repéré Marcel Moussi parce que Marcel Moussi travaillait sur des émissions de télévision réalisées par Marcel Buval et qui étaient des, des documentaires fiction euh, avec des enfants et des familles un peu en difficulté et donc il a repéré Marcel Moussi comme ça et il lui écrit pour lui demander de travailler avec lui sur le, le matériel qu'il a commencé à écrire pour les 400 coups, enfin pour la fugue d'Antoine à l'époque, ça s'appelle encore à l'époque la fugue d'Antoine, et euh, il lui écrit une lettre, il lui dit, j'ai besoin de quelqu'un comme vous parce que j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à écrire euh, un scénario et à faire en sorte que ce film ne soit pas une confession géniarde et complaisante, mais que ce soit un vrai film. Et C'est exactement ce que vous dites, Frédéric, c'est-à-dire que un vrai film, pour lui, c'est pas un film qui, euh, qui, est, qui, qui raconte uniquement la vraie vie et qui se contente de ça. Un vrai film, c'est justement quelque chose qui ne sera pas du tout uniquement une confession. Et c'est pour ça qu'il a besoin euh, de quelqu'un d'autre, qu'il a besoin de multiplier euh, les matériaux. Et Il fait beaucoup de déplacements hein, quand il il écrit le scénario des 400 coups. Il y a beaucoup de choses qui, qui changent de place. Par exemple, un exemple qui peut-être peut faire rire les gens qui connaissent le film, c'est que tout le monde connaît l'épisode Qu'est-ce qu'elle a ta mère Quand Antoine a fugué, qu'il a séché l'école et qu'il revient à l'école, l'instituteur lui dit, l'instituteur Petite Feuille lui dit Qu'est-ce qu'elle a ta mère Qu'est-ce qu'elle a ta mère Le gamin, ça c'est inoubliable pour nous tous. Euh, Jean-Pierre Léo relève la tête avec cet air inoubliable et il lui dit euh, Elle est morte. Bon, eh ben, dans, dans un des premiers scénarios, c'est le père qui est mort. Et à un moment donné, ça sera la mer. Euh, voilà, il y a beaucoup de déplacements comme ça. Donc l'autobiographie n'est jamais si évidente chez Truffaut.
0: Par exemple, euh... une question pourquoi, sur le tard, enfin sur le tard relativement à sa vie Écourté, pourquoi a -il, v... il a dit il, a rev... il aurait voulu refaire les 400 coups à l'époque de l'occupation
3: Parce que c'est ce qu'il aurait voulu faire dès le ça... départ s'il l'avait oui, pu, s'il l'avait pu, aussi... si pu financièrement. Il, il a trouvé qu'il euh... était
1: injuste avec ses parents.
3: Aussi que ouais. les
1: personnages des parents vous. étaient beaucoup trop caricaturaux, surtout le père. Et ça, il avait des remords.
3: Oui, oui, je crois qu'il avait, avait des, des remords. Il en a eu tout de suite. Hein, ah, euh, oui, oui, il oui. en a eu tout de suite. C'est-à-dire que je crois que sa, sa famille, quand même, le, le film est quand même. Si, si ses parents ont perçu ce film comme un, un film à charge contre eux, quand ils l'ont vu, euh, donc oui. en 59. Parce qu'ils ont eu ça... des, amis,
1: des amis qui avaient vu le film. Et qu on était, qui, qui ont rencontré ensuite ses parents, des amis de ses parents. On va dire dans le film de Rossi, Alors qu'est-ce que vous prenez Bah oui, bien sûr, qu'est-ce
3: que vous prenez Parce que c'est vrai que c'est
1: quand même. Ils sont allés <rire> voir. Ils étaient <rire> euh, ça, a la, la ça, a, ça a
3: été la. brouille. Ça la a été la
1: brouille avec
0: la mère. Très longtemps. C'est vrai, vrai qu'il y avait cette crise de. Oui. Genre, Carole, finissez oui. là-dessus.
3: Ça a été vraiment une brouille très difficile, ce qui fait que et je pense assez douloureuse quand même pour Truffaut, qui certainement avait, comme tout le monde aussi, besoin d'un petit peu de la reconnaissance de, de, de ses parents, oui. qu'il ne l'a pas eu, qu'il ne l'a pas eu enfant, qu'il ne l'a pas eu adolescent, et qu'il ne l'a pas eu... En... Et ce film a été perçu par ses parents comme une gifle. Donc, donc après pour Truffaut il y avait aussi ce désir que chaque fois qu'on parlait du film et qu'il était question du film on gomme à la part euh, autobiographique, que ça soit pas dit qu'on n'en parle pas, euh, que ça revienne pas sans arrêt sur le tapis, le... parce que quand ça revenait sur le tapis, euh, dans des émissions radio, mal. télé, etc, ça faisait mal et ça faisait mal à ses parents et ça faisait mal à, 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 à l'endroit de cette brouille euh... Et puis je crois aussi
0: que ça je, 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 enfin on pourrait en discuter parce qu'on n'est pas témoin de ça mais je suis pas sûr qu'il ait eu des remords Enfin, autant que vous le dites, mais peu importe. C'est surtout, de... surtout que ça, ne, ça, ça entraînait un discours sur le cinéma qui n'était pas celui qu'il voulait avoir. Et là, avez, avez non, non, votre non, argument là, est très, oui, est oui, très oui, convaincant. Oui, C'est-à-dire qu'il ne voulait pas oui, qu'on l'entraîne que... vers ce cinéma-là. Oui, oui. voilà. de, vérité... cinéma de la vérité saignante fait fait. sur la vie. Frédéric
4: Barr. Non, juste pour réagir sur cette question de la représentation des adultes dans le film. Il y a deux choses. Il y avait cette phrase de Simone de Beauvoir qui avait vu le film et qui avait dit effectivement aucun adulte n'est acceptable dans le film, c'est un portrait à charge contre les adultes, aucun de s'en sort, et il faut rapporter cette phrase à, à ce que Truffaut pensait des personnages, on en parlait hier, et c'est vrai qu'il y a toujours Renoir qui revient, Renoir dit chacun ses raisons, les personnages doivent toujours être défendus, il ne faut pas les isoler, il ne faut pas les mettre seuls, c'est vrai que quand on voit les 400 coups, il y a plein de choses qui qu'on qu ne retrouvera pas dans les films de Truffaut après, euh, et notamment, cette question de, du pers des personnages, les personnages adultes sont tous à charge dans le film. C'est euh... pas si
3: vrai que ça, ils sont pas tant à charge que ça, mais je crois qu'il y a une chose qui s'est passée aussi, c'est Jean-Pierre Léo. Oui. Eh Jean-Pierre oui. Léo, oui. Jean Léo est, est, est arrivé, euh, Jean-Pierre Léo a passé des essais, il a voulu ce personnage, il a voulu ce film, ça se voit très bien dans les essais, Truffaut le prend, et ça décale un petit peu les choses par rapport à mmh. ce qui était écrit prévu. Et Jean-Pierre Léo prend d'une certaine manière toute la place, parce que les, les parents sont, pas, sont à charge dans certaines scènes de manière très visible, mais dans d'autres scènes, pas tant à charge que ça. Pas seulement les parents, euh, la ils, mère. Ils existent le... tels qu'ils sont d'une certaine manière. Oui. La mère, elle existe telle qu'elle est et, et fois même gommé certaines choses par rapport à la réalité là pour dire ah ouais. <rire> justement pour prendre le parti inverse. Après, il a aussi euh... il a aussi beaucoup atténué certaines choses. Euh, Donc euh, et, vous voulez dire
0: que quoi Jean-Pierre Léo euh,
1: bah, Il a il, prend, il, la il, place, il prend la place, prend
3: la place <rire> et du coup et, et et du coup le personnage. Euh, les personnages d'adultes deviennent d'une certaine manière très secondaires. Hein. Mais... Euh, voilà, je crois. Hein,
4: Truffaut a Frédéric Barre. Truffaut a beaucoup dit qu'il n'a jamais ressenti de nouveau l'émotion énorme qu'il a eue à tourner les 400 coups. Il a dit « je n'ai jamais été saisi euh, aussi fortement ». C'est-à-dire que je pense que le Truffaut critique, le Truffaut qui a écrit sur le cinéma, ne se doutait pas, et c'est vrai que c'est Jean-Pierre Léo, euh, de la puissance que ça allait impliquer sur sa mise en scène. Effectivement là pour le coup on a quelque chose de très de très beau aussi c'est à dire qu'effectivement cet enfant euh, a complètement euh, pris euh, tout le désir de, de cinéma de, de truffaut. Alors pour le coup c'est vrai que pour le coup presque à la rigueur la question des adultes et de sa représentation positive négative euh, a, a disparaît complètement. Et puis il y a une chose qui est du fait de Truffaut parce que à cause de, du fait qu'il voulait éviter cette poésie de l'enfant, cette poésie euh, mièvre, il a tiré le film vers la gravité. Il y a un moment où Truffaut a dit ça, j'essaie toujours de tirer vers la gravité, ce que Piala plus tard appelait dégraisser absolument, arriver à l'os. Alors avec Truffaut, on est moins à l'os qu'avec Piala, mais quand même, les 400 coups, c'est un portrait quand même de l'enfance très dur, on n'en a jamais vu des durs comme ça. Et c'est vrai que pour le coup, c'est ça qu'on voit, et ce qui a impressionné, je crois, Truffaut sur son propre travail, là c'est un point de vue que j'ai, mais c'est effectivement à quel point l'enfant dépeint comme ça a complètement éliminé le reste et euh, Y compris euh, sur ce qu'il ne voulait peut-être pas faire, c'est-à-dire la saisie documentaire d'un enfant. Les 400 coups, pour moi, euh, aujourd'hui, c'est un documentaire sur un enfant qui s'appelle Jean-Pierre Léo, qui est un personnage qui s'appelle Antoine Doanel, mais c'est le flou qui est intéressant. C'est un mélange incroyable. Mmh. Et Truffaut n'aimait pas trop ce mélange, on l'a dit à l'instant, il n'aimait pas trop. Je ne
3: sais pas s'il ne l'aimait pas. Mais... Le, oui, oui, oui. Le, fait,
4: le fait que ça soit à ce point-là, il a beaucoup dit, après, notamment sur Jean-Pierre Léo, qu'il s'en est voulu de l'avoir ancré dans ce personnage, parce que là, on a, à mon avis, un cas rarissime dans l'histoire du cinéma où le nom d'un acteur, le nom d'un personnage et le nom d'un réalisateur fusionnent. Je ne vois pas d'autres cas similaires. Et, euh, et ça pose un problème pour Truffaut qui pensait le cinéma comme, euh, comme on l'a dit avant, c'est-à-dire comme, comme un travail de mise en scène euh, qui se retrouve sur l'écran, comme quelque chose qui est à distance quand même, et pas dans une fusion comme ça. Enfin, une des questions de Truffaut, c'est quand même ce rapport avec cet acteur... C'est pour mmh. moi une des plus belles ah, histoires oui. du cinéma mmh. tout court. Raison, Frédéric, oui, oui, mais mais, oui. mais,
0: mais Jean-Pierre Léon est une image. Euh, Léo est une image vierge. Jean-Pierre Léon à 14 des... ans quand il fait ce film. Oui, Donc mais après, est...
4: mais mais quand le, mais une fois que le film sort, il euh, y a quelque chose qui se passe. Truffaut prend conscience du fait du succès du film. Qu'il a fait quelque chose d'assez fort.
0: Il, il, il a créé
4: un acteur. Il a créé, il a créé un acteur. Il a permis un acteur Et qu'on voit vieillir. Oui. Voilà. C'est est ça qui, est extraordinaire. Suite,
1: c est, ça qui est extraordinaire. La suite, quelle suite mais Ce que vous venez de dire, la suite. La suite, non, mais je, je, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on retrouve Jean-Pierre. Euh, D'une suggestion de film jusqu'à ce qu'il devienne un peu vieux et décati. Non, dans, attendez, dans... c'est méchant ça. <rire> mais... L'amour en fuite L'amour en fuite, puis Ah bah si, il fait. fait bon. C'est très jeune, ah, même, non, oui, oui. il est magnifiquement jeune. Oui, puis, oui, est oui, formidable, oui, enfin, bon, c'est un très bon, beau, beau film en plus. Euh, l'amour en fuite Ah, j'aime beaucoup l'amour en fuite. Ah bah oui, mais François n'est pas d'accord avec C'est pas grave, <rire> c'est moi qui ai le dernier mot, il n'est pas il là. Il n'est pas là, j'aime beaucoup l'amour en fuite. Carole, vous aimez l'amour en fuite
0: J'aime moins du... l'amour en fuite que des évolués ou, euh, ou que domicile conjugal, que je, je, je,
3: je l'avoue. Euh, je, je, voilà. je trouve que domicile mais conjugal est formidable. Il y a des très belles choses dans l'amour en Mais il y a, euh, y a surtout y un y a, rapport à, à
0: l'inconscient, il ouais. y a un rapport à, 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 oui. à quelque chose de nouveau, je trouve, où Truffaut ouais. fait un, un aveu à lui-même, se fait un aveu à lui-même. Pardonnez-moi d'intervenir de façon un peu personnelle et subjective, mais il y a un aveu de ce que c'est que le. On va dire, vous me direz c'est avant la chambre verte le travail oui. du deuil remettre un personnage, le personnage dans une autre configuration, que la vérité sur la mer revienne par la bouche de l'amant,
3: oui, il y a quelque ça chose ça qui est de, ça, est... Travail, ça, est... Travail est de oui. l'ordre oui. d'un travail ça, du, de
0: l'inconscient, d'un travail du désir oui. et un travail qui, qui vient et qui, et qui, et qui met euh, Jean-Pierre Léo, oui. alias Douanel dans une situation d'écoute et de révélation de ce que c'est que l'inconscient, qui est assez inédite oui. À travers le mais langage, si... assez ah, inédite oui, dans l'œuvre de Truffaut. Oui. Bon, même si Truffaut s'est beaucoup intéressé oh. à la passion, à la pulsion, là, il a... c'est dit, c'est dit comme un matériau, comme vous disiez tout à l'heure, dans oui. le scénario même du, fait, du film, dans la structure même. Et pour moi, c'est très important. C'est très moderne dans l'univers le... de Truffaut.
3: Mais Alors, la très belle je sais scène, que Gruau mais... n'aime
0: pas
1: l'inconscient parce qu'il n'en a pas, mais
0: oui, ça oui, il existe. Pas, je pas,
2: Qui n'en a, <rire> a parlé Carole n'a beaucoup rien sur
1: ce point. Le charlatan de Vienne. C'est le, le la scène de
3: réconciliation avec la mère. où l'amour oui, en Peut-être scène... l'amour en fuite est fait pour la réconciliation avec la mère. Peut Peut-être. Enfin, ça c'est une hypothèse un peu euh, hâtive. Mais, euh, mais Ou avec l'image de la mère. C'est cette mer, scène, la 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 scène dire où que... Julien Berthaud va dire. Et ça, c'est un texte que j'ai vu, écrit par Truffaut, à la plume comme ça, euh, qu'il a dû écrire juste la, la veille ou l'avant-veille de tourner vraiment la scène. « Ta mère est un petit oiseau ». C'est un petit oiseau. Voilà, ça, elle aimait la beau. liberté. C'est oui. très beau. Mais la réconciliation avec la mère, elle existe aussi de manière beaucoup plus souterraine, parce que l'autobiographie peut aussi être extrêmement souterraine dans les films de Truffaut, dans d'autres films. Les personnages, euh, peut-être même de Catherine dans Julie Jim, le personnage de « La sirène du Mississippi » interprété par Catherine Deneuve, ce côté un petit peu un petit peu aventurière, voyou. un peu voyou, un peu prostituée, etc. Et, 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 et aussi, et peut-être surtout, une belle-fille comme moi, Bernadette lafond dans Une belle-fille comme moi, ce sont des personnages qui euh, sont issus d'une manière... Euh, multiples là aussi, oui, pas oui. d'une seule source mais dont une des sources est euh, la mère et la mère telle qu'elle est décrite par Truffaut dans les notes préparatoires au scénario des 400 coups à l'époque où ça s'appelle encore la fuite d'Antoine, il y a des notes sur le personnage et ces notes sur le personnage on, il y a des descriptions et quand on les lit on se dit mais c'est la mère des 400 coups mais c'est aussi la sirène, mais c'est aussi etc. C'est à dire etc. en gros
0: li euh... la, fig la figuration d'une femme euh, libre oui. où l'enfant, la, la, la maternité est un, quelque chose qui encombre, qui, oui, qui, 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 ouais. st, qui fait que le mouvement, enfin, stoppe le, le, ouais. le, le mouvement, stoppe le... Ouais. Et une, qui, et... une
3: liberté est une, et, et et chez ces femmes quelque chose qui est à côté de la société. Voilà. Et là, cette, voilà. cette, cette manière d'être marginale, d'avoir une liberté insolente, ouais. impertinente. Le, le euh, personnage euh, magnifique euh, de Fanny
4: Ardon, ouais. Vivement Dimanche, aussi, aussi. le ah, rapport voilà. qu'il a avec -Bas. Frédéric oui. oui. C'est cette chose-là. Non, et je, par rapport à l'amour en fuite, juste puisqu'on était un peu dans un débat critique sur le film, c'est vrai que l'amour en fuite, c'est un film conclusif et c'est toujours le problème quand on a fait une suite de films comme ça à partir d'un cycle, les gens attendent beaucoup je trouve que le, le courage de l'amour en fuite c'est justement de ne pas faire un nouvel épisode qui reprendra la, la complication euh, des récits euh, antérieurs et de finalement de vouloir euh, conclure en faisant simple mais en faisant simple réellement, c'est à dire que les solutions simples sont souvent rejetés par le public et le public cinéphile. Truffaut a vraiment non. souvent ce problème-là. gens oui. disais, les films sont trop simples, c'est trop évident, il n'y a pas d'invention, mais n'oublions pas que le rapport de Truffaut à la vie dont on parlait, c'est un rapport aussi que lui veut définir comme simple. Et la construction de, de l'amour en fuite, effectivement, c'est une... C'est une augmentation assez simple de la question du souvenir et de la mémoire. C'est pas Proust, effectivement. Mais euh... je ne
3: sais pas. Je ne sais mais... pas si c'est si simple que ça. Alors là, moi je dirais aussi <rire> pour euh, peut-être oui, 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 pour
0: relancer oui. le débat, c'est que l'amour en fuite est sans doute le seul film de commande que Truffaut s'est passé à lui-même. Peut-être. C'est-à-dire qu'il oui, se l'est oui. commandé oui. pour si Jean-Pierre.
1: C'était si pas une idée de, 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 de Marie-France Pisier, je sais pas. Ah, Ils en ont
3: parlé avec Marie-France oui, oui. mais euh, On sent mais... que c'est
0: un film, mmh. un film, comment dire, qui est
1: qui, qui est, non, si qui est des... un film à faire, mais mais qui n'est pas pas dans la même genre. Jean-Pierre Léo dans l'amour en c'est parce que, vers la même époque, grand on Léo. songeait à, à Jean-Pierre pour faire les autos, parce qu'on avait un grand projet sur les autos. Avez, que, 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 ben, ça, alors là, on arrive au-delà. ça nous intéresse. Eh bien oui, on avait un projet sur les autos, et puis euh, on a appris... À partir du journal non. À partir de tout, à partir du, du, du petit ami, c'est les rapports de, de Léoto avec sa mère. Oui. Et ça, c'était un truc qui fascinait absolument François. Il s'identifiait à, Lé, à Léoto. Et, et on a beaucoup travaillé ça. J'ai travaillé un petit peu avec euh, Suzanne. J'ai surtout Man. accumulé une quantité... Ben J'ai lu tout le journal de Léoto. Il faut
3: peut-être qu'on raconte ce que c'est, ce que quelle est l'histoire de Léoto avec sa mère, même Alors, très vite. Ah euh, oui, il faudrait que... raconter, il
1: faudrait que je me souvienne <rire> de ça aussi. Parce enfin,
3: dans les détails, je ne m'en souviens pas vraiment non plus. Je ne m'en souviens pas vraiment. Mais, ça, mais en fait, il euh, n'a pas été élevé, les élevé les par sa mère. Il a pas par sa mère. Léoto a été élevé par son père, par son père euh, qui était comédien, si je ne me trompe. pas au souffleur, souffleur Sa mère l'a abandonné. Euh, et oui. puis, quand il a été jeune adulte, euh, je ne sais plus exactement quel âge... Il elle, a voulu absolument et, la et rencontrer. Il a, il a, il a, ils se sont revus. Et là, c'était presque la passion. Ah oui, oui, euh, oui. Voilà, Léoto aurait voulu coucher avec sa mère. Euh, oui, bon, c'était euh, C'était presque ça. Et je crois que cette histoire, oui, a, ah, a, oui, a fasciné, fasciné Truffaut. Ça oui. a fasciné François. Oui.
1: Bon, et, que, et comme vous le savez, cette histoire est devenue 0014 Parce que... Euh, on a vu, je ne sais plus qui, qui devait faire, pour un producteur japonais, une version de, de, de un truc sur les autos. Et alors, François, tout de suite, euh, j'ai appris ça par, par un chroniqueur Oui, il a, de il a arrêté Figaro. le projet
3: parce qu'il s'est rendu compte que le projet était dans l'air. Euh, mais voilà, c'était dans euh, l'air. Oui, alors, on l'a laissé tomber et on est
1: parti sur, sur la période. Sur, oui. la, à ce -là sur, la, sur la
3: période de la Belle Époque. Dans, oui. dans, dans le sens
1: euh, oui. ragtime, il était oui. fasciné par, par ragtime de Forman. Puis il adorait, il adorait le, euh, un film que je n'aime pas du tout, qui est « Les enfants du paradis ». Il adore « Les enfants du paradis ». Je trouve ça euh, bon, bon, mais lui, il aimait ça. C'est-à-dire la façon d'entremêler des personnages ayant réellement vécu avec des personnages imaginaires. Ouais. Et... et quand vous, vous avez cité 0014, qui est un nom de code d'un du, film... Non, qui... mais qui est devenu un très mauvais feuilleton qu'on a fait pour TF1. C'est-à-dire que
3: c'était le, 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 le scénario que vous écriviez avec Truffaut dans les années le 80, 80 et qui, qui aurait dû être tourné, 83, euh, voilà, qui aurait dû être tourné peut-être, je sais pas, en est est 85 époque, 86,
1: Si, si Truffaut n'était pas mort en 84. Et On attendait si on en ferait pas un feuilleton télé, mmh. mais on mmh. n'était pas sûr. On... Mmh
3: mais pour, pour revenir au cas de son je peux poser une toute petite question du coup euh, parce une petite Beach. anecdote à c'est que euh, puisqu'on parlait des personnages des adultes tout à l'heure et des parents, en tournant le film Truffaut à un moment donné s'est rendu compte que justement la pente partait contre les parents et que tout était du côté de l'enfant et qu'il n'arrivait pas à rétablir l'équilibre donc il a écrit une petite scène supplémentaire qui est la scène où euh, les parents tentent une réconciliation ils avec l'enfant et l'emmènent au, voilà. au cinéma ils vont voir Paris nous appartient euh, qui à l'époque n'est pas terminé je le rappelle oui. donc Paris à ne peut pas être en salle au moment où les 400 coups sont tournés, mais évidemment, c'est tout un système de blagues, de private jokes, etc., blagues. qui circule entre hein. tous les films des jeunes cinéastes qui étaient ensemble au cahier du cinéma avant. Et euh, il est dit dans la, sur la feuille de service que euh, on va et on revient du cinéma avec la dauphine de Charles Beach. Ouais,
0: ouais.
2: Voilà. Et alors, <rire> la vérité est. J ai, j ai, euh... Bon, j'ai, oh, j'ai, j'ai, j'ai mieux que ça. Dans, dans les 400 coups, je fais un, un, policier avec Jacques Demi. On est ah, vous, aussi, jouez, vous jouez, au petit cheval Avec deux aussi. Avec deux brocas aussi. Enfin, on est, on est un certain nombre à figurer comme ça. Et, euh, et quand je revois le, le film, Demi est absolument extraordinaire, avec son képi un peu en arrière, comme il ça, c'est vraiment... C'est est, est tout sauf un flic. Et, et euh, bon, je, donc, il y avait ma, ma voiture, j'avais une dauphine à l'époque qui a servi pour euh, faire une, la scène des parents, là, qui vont, qui vont au spectacle. Et c'était un, euh, un peu un jeu entre nous, c'est-à-dire qu'on on faisait pas circuler des objets comme ça. Par exemple, pour les mistons, j'avais filé, parce que j'avais une montre à, euh, avec une aiguille qui marquait les secondes, et, et euh, Truffaut avait, me disait « Ah, oh, j'ai pas de script, ça serait bien que j'ai une montre. » Alors, je lui dis bah, « Attends, je te prête la mienne, si tu as besoin de voir. » Alors, il, il a pris ma montre, et donc, ma, ma montre de l'époque a, a fait les mistons. Je et crois qu'il y avait là,
3: la voiture de De Givray, là, pour les mistons. Et
2: puis, il ouais, mmh. y, y avait aussi ce gag euh, qui a pas toujours été complètement bien respecté, mais qui était que dans tous les premiers films, il fallait qu'il y ait la, les cahiers du cinéma visible à l'image. Oui, oui. 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 Dans le temps tiré sur le pianiste, oui. non. Un, sur une camionnette voilà. en grand,
3: oui, oui. une donc,
2: affiche. Donc, euh, oui. donc ça ça, ça oui. aussi, c'était une façon de faire circuler un objet aussi, oui. enfin, c'était oui. oui. euh, oui. un espèce oui. de, de jeu comme ça entre nous qui était... Plutôt marrant.
0: Alors vous avez dit au début de l'émission, Charles Beach, Donc, vous avez passé 52 semaines sur Paris nous appartient, ça vous a, à la fois ça vous a euh, occupé, exalté, ça vous a fait aussi rater mmh. des opportunités. Truffaut, vous, aurez pro vous auriez vous aurez proposé quelque chose, vous pensez, ou comment vous auriez pu euh, entrer en, en, en connivence professionnelle avec lui
2: J'aurais, j'aurais pas dû le dire, parce que, en plus, j'ai, dis dit 52 semaines, je sais pas, c'était peut-être que 50 ou bon, <rire> 49. Enfin, c'était, vraiment très, 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 très long. Tu sais. Oui. Alors, donc, donc euh, ça m'a fait oui ça m'a fait rater des choses enfin ça m'a fait rater ça m'a fait ça m'a fait beaucoup de bien aussi enfin j'étais très très heureux j'ai eu à aucun moment euh, le sentiment de, de de perdre mon temps bien etc sûr. mais mais par exemple ça m'a j'ai je, je, travaillé beaucoup par la suite avec Godard mais Godard voulait que je fasse euh, euh, comme assistant euh, à bout de souffle bon bah j'ai pas j'ai pas pu le faire euh, j'ai j'ai décliné la proposition et puis euh, et puis je sais enfin bon il y a d'autres choses aussi qui ont, qui ont pu se présenter. Mais enfin, de toute façon, j'étais dans Paris nous appartient jusqu'au jusqu coup. Enfin, je, je veux dire que je n'arrivais pas à penser à autre chose. Il y avait tellement, tellement, tellement de problèmes à régler en permanence. que.
3: Et je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il existe Lebert. une lettre où, où Truffaut... Alors ça, c'est au moment où il écrit La Sirène. Donc on doit être en 66, par là, euh, 65-66. Donc il travaille sur un, un premier scénario de La Sirène du Mississippi. Il dit, euh, je crois qu'il est parti travailler quelque part, je sais pas où, il dit « Je suis parti avec le livre dans la main gauche et dans la main droite, le viseur de Charles Beach. » Avant <rire> que ce ne soit le contraire, ajoute-t-il. Oui. Je ne sais plus à qui il écrit cette lettre. Ce hein. qu'il faut retenir, c'est
4: que Charles Beach est souvent là. Hein. Oui. oui, oui enfin, souvent, toujours pareil, par les objets oui, aussi. Je, voilà. dire, bon, oui. je, je prête mon viseur. Euh, pour... C'est ça, je, je ça que je remarque beaucoup en écoutant Charles Beach et Jean Gruau, c'est que cette idée du cinéma comme un travail... Comme un travail réellement avec des plein de choses à faire euh, physiquement. Euh. Mmh. Ce, Truffaut a fait un film là-dessus, à un moment donné de sa mmh. carrière. Oui. Et il a été, Dieu sait, a beaucoup attaqué sur ce film, mais à la fois cette joie, à la fois ces difficultés permanentes. Bon, c'est la nuit américaine. Mmh. Je veux dire, et c'est vrai que ça compte chez Truffaut. Et encore une fois, ça va à l'encontre d'un d'un critique qui avait qui n'a jamais dit le cinéma n'est pas un travail d'équipe. Il, il a dit un film est signé par quelqu'un, euh, le réalisateur que Truffaut disait mmh. celui qui n'a pas le droit de se plaindre. Euh, et, et ça c'est quelque chose que je ressens beaucoup en vous écoutant, c'est que c'est vraiment euh, euh, voilà, est, le cinéma c'est quelque chose qui fabrique avec beaucoup de gens, avec, euh, avec euh, plusieurs tâches en même temps C'est ce côté cinéma artisanal Truffaut y était attaché, oui, et c'est ce qu'il attache aussi au grand maître du, au, à son admiration pour Renoir par exemple il a jamais Jean
1: fait, il n'a jamais, jamais pu se décider à faire Bonnie and Clyde puisqu'on lui a proposé Bonnie and Clyde et, et d'abord il avait horreur de tourner à l'étranger Puisque les deux Anglaises qui devaient se dérouler en Angleterre, en fait, c'est en Normandie, on oui. en Normandie. À lâches, il n'était pas question qu'il aille en, en Nouvelle-Écosse. Bon, alors, euh, dit, euh, on a fait tout un tas d'idées, on dit, je lui ai dit, on va tourner en Irlande, euh, puis j'avais vu des photos de, de certains patelins au Danemark, où les maisons sont en bois. Qui... Ah non, non, non. Et finalement, il s'est décidé pour Guernesey. Mais Guernsey, ça ne correspond absolument pas à ce qu'était euh, Halifax à l'époque. Euh, à euh, Halifax, comme dans beaucoup de villes, de vieilles villes des États-Unis et, de, et du Canada, les maisons étaient en bois. Mais ça, François, il s'en foutait. Il... Alors, quand je lui reprochais de ça, il me disait Allez, 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 tu... c'est du viscontisme, t'es un viscontien. <rire> pour lui, c'était l'insulte. <rire> Comme pour Rossellini, euh, quand il a dit à Godard, après avoir vu. Euh, euh,
3: vivre sa vie. Vivre
1: sa vie, oui, c'est ça. Il m euh, Rossellini m'a engueulé parce que je l'avais emmené voir vivre sa vie. Et puis ensuite, il a dit à Godard euh, « Tu es au bord de l'orthonionisme oh, !» Ça, c'est terrible. Mais, mais oui. c'était terrible pour ça. C'est un cru. carton rouge, ça. Oui. Ça, ça c'était des, des, des trucs... Euh, Carole Lebert, vous voulez parler Oui, il y,
3: y a une chose dont on n'a pas parlé, quand même, qui, qui, est, qui compte, d'une certaine manière, c'est que euh, Truffaut commence à tourner les 400 coups le 10 novembre 1958, oui. hein, c'est bien ça. Et le 11 novembre, Bazin euh, André Bazin meurt. c'est très important. Euh, voilà. Et c'est-à-dire que son... son son mentor. son mentor, sa famille, son son celui qui l'a introduit aussi dans l'écriture et le dans, dans de, de cinéma et sans doute dans la possibilité d'en faire. À la, à la suite euh, meurt ce jour-là c'est un hasard hein, évidemment que euh,
1: mais, mais vous, voulez il avait... chose ah, vous voulez dire quelque ah, oui, chose d'important là ah il dire quelque chose d'important par rapport à la mort de Bassin
3: ben je ne sais enfin je
1: je sais pas de quelle manière ça de quelle manière il y a la mort je, je,
3: je de, de Monsieur Morganstone euh... plus tard qui aura des conséquences un peu économiques sur ah, euh, oui, sur si le on tournage oui, de Juge oui. Juge mais voilà c'est ça mais mais est-ce que la mort d'André Bassin sur la gravité qui qui, euh, qui gagne un petit peu ah, les 400 coups. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est peut-être c'est peut-être une, une hypothèse un peu rapide et, et bête, euh, mais parce que c'est vrai qu'il a dit à plusieurs reprises, même après avoir fini La peau douce, après avoir fini euh, Même tiré sur le pianiste, d'autres films que il commence les films en se disant qu'il va tourner des films qui vont aller vers la légèreté et, et qu'il se rencontre en cours de route, qu'il va, euh, va vers la gravité et que c'est la gravité qui lui permet de sauver le film puisque il dit toujours il faut sauver le film il a toujours l'impression que euh, les films vont pas être si réussis que ça et qu'à un moment donné il se retrouve à être en train de les sauver c'est la modestie aussi de ça de Truffaut qui, qui,
4: qui Frédéric tourne Barre, vous bah, à propos de Bazin euh, Truffaut a écrit cette phrase sublime hein, c'est l'homme que j'ai le plus aimé je veux dire pour venant de Truffaut je trouve ça un compliment Monsieur Truffaut est quand même quelqu'un qui savait aimer les gens qui l'entouraient et leur écrire des choses absolument sublimes. Et c'est vrai que je pense des que... Il y des méchancetés parfois. Vrai. Il était aussi <rire> fort dans la méchanceté était que dans la gentillesse.
1: Mais ah il Que dans la gentillesse. Mais que dans le compliment. Euh, chaque fois que j'en recevais une lettre d'engueulade, euh, le lendemain, ma, ma femme recevait un, une, une gerbe de fleurs. Mais sur l'idée sur de d'influence oui. de
4: la mort de Bazin, je pense réellement qu y a quelque chose de très singulier avec les 400 coups, c'est que ça à la fois c'est un début pour Truffaut en tant que cinéaste, mais ça conclut quelque chose. Je pense que ça conclut quelque chose, ça conclut quelque chose qui est de l'ordre de, maintenant le cinéma n'est pas ce que je commente et que ce que j'apprends en commentant le film des autres, euh, c'est quelque chose que je vais faire. Et, euh, et, et, et Truffaut ça va être quelqu'un, c'est un homme d'action, c'est quelqu'un qui est dans la praxis sans art il fait les choses.
0: Mais si je peux me permettre, sur, pour conclure notre émission, c'est qu'au même moment où André Bazin meurt, donc d'une certaine manière Truffaut perd son père spirituel, il invente un fils. Spirituel. Oui, il invente Jean-Pierre Léo. Donc il y a, y a quelque chose mm, qui est de l'ordre mm, du symbolique là. Mm, mm. Alors on ne va pas faire de la psychanalyse, ce n'est pas notre rôle. Et nous ne savons pas la faire d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui se joue là. Truffaut, fils, devient père de. C'est-à-dire qu'il il engendre aussi mm. un acteur. Un, 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 et ça a Ça l'enfant sauvage. Donc on a coup, une logique absolument. Et d'une certaine manière, les choses se passent à la fois de façon dramatique, parce qu'il est très bouleversé par la mort de Bazin, mais. Il fait son film comme un, un homme, un jeune homme adulte. Et oui. ça, c'est très important. Oui. De toute
3: façon, c'est peut-être la fin.
0: Non. À vous, Carole, de conclure.
3: Non, mais la, la, la vie, les événements de la vie et du cinéma sont évidemment toujours présents au moment des films, au moment oui. de l'écriture et du tournage des films. Et là, il y a aussi ce qui se passe au moment de baiser volé, qui est, qui est un deuxième volet euh, plus ouvertement, bien que, que très partiellement autobiographique, mmh. parce que là aussi très multiple et à multiples couches. Mais, mais pendant qu'il tourne baiser volé, il y a toute l'affaire Langlois, euh, les manifestations pour que Langlois reste le directeur de la Cinémathèque, etc. Donc il y a aussi là quelque chose qui influe sur la manière de tourner euh, le film, qui n'est pas complètement écrit, qu'il continue d'écrire. Ouais. Euh, la vie veut rentrer le dans le, dans le la vie, cinéma. La, la vie rentre aussi dans le cinéma.
0: Il en sera euh. question demain.
3: Ouais.
0: Merci Carole Lebert, merci Jean Gruot, merci Frédéric Ba et merci Charles Notre débat se termine, on se retrouve dans quelques instants pour la partie documentaire de notre grande traversée sur François Truffaut et le roman autobiographique.